0: Also, ich bin ja ein Hashtag Dorfkind. Ich komme aus einem 200-Menschen-Ort und ich finde es ein bisschen frech. One of the Boys, der Podcast. Hey, willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind Paula, mir gegenüber, und Liz, mir gegenüber. Unser heutiges Thema wird Agrarpolitik sein, mal etwas anderes, wir sind äh, sicherlich keine Expertinnen auf dem Gebiet, aber sehr interessiert und haben es deswegen für euch mal ein bisschen reingelesen und wollen jetzt gemeinsam ein bisschen diskutieren. In der letzter Zeit war das ja oft in den Medien, dass die Bauern äh, große Schwierigkeiten haben, dass es ihnen finanziell nicht gut geht, dass die Situation der Tiere nicht immer ideal ist äh, und dass das ganze System irgendwie nicht mehr zu funktionieren scheint. Genau, und es gibt irgendwie von allen Seiten Kritik, also von Seiten der
1: Bauern, von Seiten der Bevölkerung, von Seiten der Politik und irgendwie kommt man nicht so richtig auf einen Nenner und deswegen dachten wir, dass wir heute mal das Thema ein bisschen systemischer beleuchten, aber vorher, ähm,
0: du bist eigentlich auf das Thema gekommen
1: durch einen Artikel, den, den du gelesen hast, oder?
0: Genau, und zwar ist in der Zeit von der Journalistin Merlind Teile am 15.01. ein Artikel veröffentlicht worden, in dem sie die Situation in der Milchindustrie aufzeigt und äh, einerseits beleuchtet, wie das Tierwohl nicht mehr so richtig im Vordergrund zu, ste äh, zu stehen scheint, sondern vor allem der Profit und wie das Ganze aber auch gar nicht aufgeht. Also selbst diese ganze Effizienzsteigerung haben nicht dazu geführt, dass die Bauern äh, einen gewissen Wohlstand erreichen und unbesorgt ihrem Beruf nachkommen können, sondern es ist ein Kreislauf, der immer weiter ins Negative läuft. Und klar ist natürlich, dass am Anfang, wenn man so einen Artikel liest, einem vor allem die ethischen Fragen erstmal äh, sehr treffen. Also ich muss auch dazu sagen, ich esse seit äh, mittlerweile fünf oder sechs Jahren vegan und bin deswegen durchaus so das Thema so ein bisschen sensibilisiert. Aber man merkt schon, dass dahinter einfach noch viel mehr steht. Aber trotzdem, vielleicht können wir mit dem Ethischen so ein bisschen anfangen. Es soll gar nicht unbedingt großes Thema sein, ob man Fleisch essen soll oder nicht oder ob man Milch trinken darf oder nicht. Das muss immerhin jeder für sich entscheiden. Aber erstmal, was mich gecatcht hat, das ist dann doch die Tatsache, dass das Kalb in der Milchindustrie wirklich nur ein reines Nebenprodukt ist. Dass es direkt von der Mutter getrennt wird und im besten Fall verkauft wird, im schlimmsten Fall eingeschliefert werden muss, weil es wirklich sich gar nicht rentiert, ein Kalb großzuziehen. Aber dass es auch null Gewinn bringt ist, ein Kalb zu verkaufen, dass für ein 14 Tage altes Kalb, der ähm, gängigsten Rasse, die holstein friesian im Schnitt nur 8 Euro erwirtschaftet werden können. Und das ist halt absurd wenig. Ich meine,
1: wenn man sich jetzt ein anderes Tier kaufen möchte in Deutschland, dann zahlt man, ich glaube, sogar für, keine Ahnung, für Katzen, für Hunde. Also man, ist nicht, man soll jetzt nicht Leben oder Leben mit Geld gleichsetzen, aber ich finde auch, dass 8 Euro für ein Kalb einfach super, super wenig sind. Ich habe auch gelesen, dass es auch Das Problem ist fast schon, vor allem bei männlichen Kälbern, ähm, die dann ja nicht für die Milchproduktion genutzt werden können, ähm, dass die jetzt aber auch nicht die, weil die ja halt trotzdem von der Milchkuh abstammen, nicht richtig für die Fleischproduktion eingesetzt werden können. Das heißt, man merkt, inwiefern diese ganze Verwertungslogik da ganz, ganz tief verankert ist und die Kälber müssen halt entstehen, weil sonst können ja die Kühe keine Milch erzeugen, aber es gibt wirklich keinen Platz für sie. Und deswegen werden sie dann auch meistens sehr schnell irgendwie
0: ja, getötet oder mehr entsorgt eigentlich schon. Genau, das hast schon was richtiges angesprochen, das zwei ist einfach zu ineffizient. Früher war das nämlich so, dass Tür tatsächlich für Milch und für Fleisch genutzt wurden. Ähm, das wird mittlerweile nicht mehr so gemacht, man hat andere Züchtungen, die auf die Milchproduktion mehr fokussiert sind. Also im Vergleich zum Beispiel, äh, 1970 gab die Durchschnittskuh in Deutschland 3600 Liter Milch im Jahr und heute schafft eine Holstein-Kuh 10.000 Liter Milch.
1: Richtige Hochleistungskühe sind das inzwischen geworden. Und was, ich glaube, was wurde da nochmal gesagt? Also eine Kuh ist im Schnitt auch neun Monate, glaube ich, mhm. ähm, schwanger und kriegt aber pro Jahr auch eigentlich ein Kalb. Das heißt, es sind wirklich zwischen den Schwangerschaften sind ungefähr drei, vier Monate, in denen sie dann ja Milch gibt. Und das ist ja das, was wir von der Kuh in dem Moment wollen. Und dann wird sie sofort wieder besamt, um dann ähm, wieder ein Kalb zu produzieren. Und ich meine, ich will jetzt auch jetzt nicht, oh, Gefühle von Tieren, dies, das, aber die werden halt immer wieder von ihren Kälbern getrennt und in riesigen, in riesigen Höfen und so weiter. Und selbst ich als Person, die schon noch Milch trinkt und gelegentlich auch mal Fleisch isst und so, ähm, kann ich mich jetzt, wenn ich dann so einen Text lese, fühle ich mich dann schon automatisch ein bisschen schlecht
0: und denke mir so, oh, ich weiß es doch eigentlich besser, ähm, warum konsumiere ich das trotzdem? Dazu kommt, dass die Lebenserwartung von Rindern im Normalfall bei etwa 25 Jahren liegt aber in so einem Milchbetrieb oft schon nach vier bis fünf Jahren ein Tier geschlachtet werden muss, äh, weil es kränklich wird. Was passiert, wenn Menschen solche Zahlen hören oder solche Geschichten hören? ist entweder, sie sagen, wie schrecklich, die ganzen Milchbauern, die behandeln ihre Tiere unethisch oder unmoralisch. Ähm, man, so, es kommen dann so Horrorgeschichten wie, dass irgendwie Babykühe oder Kälber äh, ermordet werden auf grausamste Art und Weise. Ich glaube, es sind alles Fälle, die so selten sind und die dann so hochgepusht werden, was eigentlich gar keine Diskussion sein dürfte. Also überhaupt diese Dämonisierung dann von irgendwelchen Bauern, dass sie irgendwie, ja, ich weiß nicht, nur rational Profit herausschlagen wollen. Tiere da einfärchen mit
1: Absicht in die dunkelsten Löcher und sie dann ihren eigenen Fäkalien verrecken lassen. Das sind, wenn dann solche Filmaufnahmen ja auch manchmal dann erscheinen, das ist dann immer sehr, sehr schockierend. Aber ich glaube auch, dass der Großteil der Landwirtinnen und Landwirte schon versucht, in dem... Regeln in dem System, den sie sind, für die Tiere, die sie haben, das Bestmögliche herauszuholen, ähm, solange sie
0: auch wirtschaftlich bleiben können. So, also das ist, glaube ich, der erste Schritt, der oft gemacht wird, aber der falsch ist, meiner Meinung nach, und der zweite Schritt ist zu sagen, gut, die individuelle Kaufentscheidung ist im Endeffekt, ist alles eine Frage von Angebot und Nachfrage, äh, wenn man das für schlimm hält, dann muss man halt einfach anders einkaufen. Und das entlastet wieder so ein großes politisches Problem und entpolitisiert es und sagt, du als Individuum musst Entscheidung treffen die irgendwie ethisch sind. Und das finde ich, ist auch falsch. Weil im Großen und Ganzen ist das keine Frage, die auf dem Individuum abgewälzt werden kann, sondern es ist eine systemische Frage. Und das ist auch ein bisschen das Thema unserer heutigen Folge. Wir wollen mich zeigen, dass
1: natürlich kann ich als Individuum auch Verantwortung übernehmen für meine Taten und soll wahrscheinlich auf jeden Fall darüber nachdenken, okay, kann ich das mit mir vereinbaren. Aber das große, das größere Problem, was wir haben, das ist meistens ähm, ein systemisches Problem. Und da wir in einem kapitalistischen System leben, ist auch wieder hier, sogar bei der Milchkuh, eigentlich wieder der Kapitalismus ein bisschen Schulter dran und den wollen wir auch wieder kritisieren.
0: Aber bevor wir darüber im Detail sprechen, können wir vielleicht erstmal eine Bestandsaufnahme machen und uns auch die letzten Jahrzehnte angucken, um zu verstehen, wie wir an diesen Punkt kommen konnten, an dem wir heute sind.
1: Und da setze ich jetzt mal ein und zoome ein bisschen raus und zwar zum Deutschen Bauernverband, der hat eine relativ... Gute Übersicht, wenn sie natürlich auch vom Bauernverband ist, also die vertritt natürlich auch die Interessen der Bauern oder der Milchbauern in diesem Fall im Speziellen, aber es gibt uns trotzdem einen guten Überblick über das, was in den letzten Jahrzehnten in Deutschland passiert ist. Ähm, und Na gut, ich glaube, ich muss jetzt nicht damit anfangen, dass es in Deutschland schon immer Landwirtschaft gab, <lacht> aber ja klar, Deutschland war auch schon immer ein Land, ähm, was auch trotz Industrialisierung und allem auch immer landwirtschaftlich geprägt war, es gab schon immer sehr viele ähm, Landwirte und Betriebe und da hängen auch schon immer sehr viele Arbeitsplätze dran. Wenn wir jetzt konkret über den, ja, die Branche der Milch, also die Milchbranche, damit hängt dann natürlich jetzt nicht nur die Milch, die man trinkt, sondern auch ähm, Milchprodukte wie Käse oder Joghurt mit da dran. Also es ist ein größeres Feld und ich glaube auch, dass Deutschland ist europaweit auch mit der größte Käsehersteller, also da ist Deutschland kein, ähm, kein Randstaat, was die Produktion angeht. Im Jahr 1964 ähm, gab es dann auch in Europa – das war damals noch nicht die Europäische Union, sondern mehr so ein, ja, so ein Wirtschaftsverband, glaube ich, in dem Moment von einigen Staaten ähm, – haben sich überlegt, dass es sinnvoll wäre, die landwirtschaftlichen Betriebe und auch die Milchproduktion auf so einen europäischen Markt zu kontrollieren um den Markt halt ein bisschen beständiger zu machen, damit die Preisschwankungen nicht so enorm sind und damit man sich auch auf einem globalen Level einfach so ein bisschen robuster platzieren könnte. Man kann sich das also so vorstellen, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals einfach angefangen hat, den Markt mehr zu kontrollieren ähm, und größere Kontrolle auszuüben auf die einzelnen Milchbauern. Und das führte dann auch 1984 dazu, dass, es, dass ein Gesetz verabschiedet wurde. Und dieses Gesetz setzte quasi fest, dass nur eine bestimmte Menge von Milch oder Butter produziert werden durfte, um eine Überproduktion zu verhindern. Also man wollte quasi vermeiden, dass alle Betriebe unendlich groß wachsen und immer mehr produzieren, weil ja der... Ähm, Markt, ja genau. Wenn der Markt überschwemmt wird, dann führt das ja zu Inflation und dann würden ähm, wir hätten Betriebe schließen müssen und dann hat man sich dazu entschlossen zu sagen, okay, wir begrenzen das. Äh, jeder Staat bekommt einen bestimmten Deckel quasi drauf und mehr darf nicht produziert werden. Und wenn Betriebe mehr produzieren, dann müssen sie dafür sogar Strafe zahlen. Laut dem Bauernverband also wird es wird es sehr kritisiert diese Regelung, ähm, weil halt viele Betriebe dadurch nicht mehr wachsen konnten und natürlich wenn ein ganzes System sich kapitalistisch weiterentwickelt und ein Markt wird gedeckelt, ist es für den Markt natürlich schwierig, irgendwie ähm, bestehen zu bleiben und das sieht man auch tatsächlich daran, dass die Milchpreise sich eigentlich seit den 80er Jahren in Deutschland konstant gehalten haben. Also die Preise, von Milch sind nicht inflationär angestiegen, sondern haben immer auch Schwankungen gehabt, auch mal ein bisschen höher, ein bisschen niedriger gewesen, aber alles in allem ist das ein Markt, der wie
0: generell auch Lebensmittel in Deutschland relativ niedrig immer war. Die etwas älteren Hörer und Hörerinnen, ich glaube, die gibt es nicht so wirklich, die könnten sich daran erinnern, dass es in den 80er Jahren Begriffe gab wie Milchseen und Butterberge, das war scheinbar, wir wussten es nicht, wir sind zu jung dafür, aber es war scheinbar damals auch schon so ein sehr verbreitetes Thema in den Medien, dass es eben diese inflationäre Milchmengen gab, mit denen man gar nichts mehr anfangen konnte, weil es nichts wert war und ja im Endeffekt weggekippt werden konnte. Genau, man durfte sie eigentlich nicht haben, man durfte
1: sie nicht produzieren und dann mussten teilweise halt die ähm, Staaten das aufkaufen und haben das dann in riesigen Lagerhallen alles gelagert, also wirklich Berge von Butter und konnten das dann peu à peu wieder auf den Markt bringen, wenn der Markt dann an sich wieder ein bisschen geringer war. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den freien Markt verteidigen, aber ich kann schon verstehen, dass das zu einigen Konflikten auch innerhalb der Landwirtschaft in Deutschland geführt hat. Inzwischen ist es so, dass das Gesetz seit 2015 nicht mehr existiert. Das heißt, Betriebe dürfen wieder unbegrenzt viel Milch und Butter und so weiter produzieren, ohne dass es staatlich gedeckelt wird. Seitdem dürfen also wieder in der gesamten Europäischen Union, die es ja inzwischen gibt, Milch und Butter en masse produziert werden.
0: Und da klang jetzt gerade schon ein bisschen an, dass das mittlerweile gar nicht mehr nur ein nationaler Markt ist, sondern mindestens ein europäischer Markt, wenn nicht ein globaler Markt, weil gerade in Deutschland ganz viel auf den Export gesetzt wird. Der Markt in Deutschland ist ja auch auf eine gewisse Art gesättigt irgendwann und die Logik des Kapitalismus ist ja auch, dass man expandiert, dass man neue Märkte erschließt und somit noch mehr Gewinn macht. Und in Deutschland ist es sogar mittlerweile so, dass etwa jeder vierte Euro mit Exporten gemacht wird in der Milchindustrie. In Deutschland wird die Hälfte der
1: verarbeiteten Milchprodukte exportiert, ähm, halt meistens im europäischen Raum, also an die Nachbarstaaten. Und das, obwohl wir eigentlich nur uns selbst versorgen könnten. Und zwar hat man in Deutschland so einen kleinen Überschuss, und zwar von 108 Prozent. Das klingt jetzt ein bisschen phyklolisiert, aber man kann sich das so vorstellen, wir könnten uns zu 100 Prozent selbst mit Milchprodukten versorgen und hätten dann noch 8 Prozent über, die wir im Ausland vermarkten könnten. Und stattdessen ist es halt so, dass wir die Hälfte im Ausland vermarkten.
0: Da besteht aber das Problem, dass natürlich äh, solche Exporte von Kühen und Kälbern zum einen gegen Tierschutzrichtlinien teilweise gehen, das heißt, es wurde ein Exportstopp in südeuropäische Länder verhängt vom Bundeslandwirtschaftsministerium, zum Beispiel nach Spanien. Das bedeutet, es bleiben plötzlich mehr Kälber in Deutschland. Gleiches gilt, wenn irgendwie Seuchen sich verbreiten, dass auch Exportverbote verhängt werden. Und das bedeutet plötzlich, dass der deutsche Markt überschwemmt wird. Also, dass wir plötzlich in Deutschland viel mehr Produkte in Anführungsstrichen haben, wenn man jetzt mal über Tiere und Milch so sprechen kann. Wobei wir nicht mehr exportieren und dadurch hat man natürlich einen Preisverfall, weil plötzlich die, das Angebot viel, viel größer ist, aber die Nachfrage bleibt ja gleich. Und da sieht man, dass die Politik natürlich sehr widersprüchliche Ziele verfolgt und das wird auch in diesem Zeitartikel aufgegriffen. Und zwar einerseits gilt ja der Tierschutz in Deutschland als sehr, sehr hohes Gut und es gibt verschiedene Richtlinien und Gesetze dazu. Seit 2002 ist es sogar im Grundgesetz verankert und damit auch ein Verfassungsziel. Andererseits forciert man ja gerade so diesen Art Preisdruck, dadurch, dass man diesen Export anstrebt. Und zwangsläufig strebt das ja oder geht das wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das kann ja nicht mit Tierwohl vereinbar sein. Und es ist auch ganz eindeutig, dass die Betriebe nicht davon profitieren, sondern dass es ihnen nach wie vor schlecht geht und sie das ja auch laut machen. Und das merkt man
1: natürlich auch in den Medien. Ich glaube, dieses Hofsterben ist ja für viele von euch auch ein Begriff. Ähm, ein paar Zahlen dazu. Wir hatten im Jahr 2003 noch 80.000 Milchkuhbetriebe in Deutschland. Und im Jahr 2018 waren es nur noch 64.000. Das heißt, da gehen auch eine Menge Arbeitsplätze verloren. Und man merkt halt, dass die also dass die Politik, wie sie gerade funktioniert, auf jeden Fall auch für die Bauern keine Vorteile bringt oder dass auf jeden Fall viele kleinere Höfe ähm, schließen mussten und nur noch sehr große Betriebe überstehen.
0: Und das ja, obwohl es seit Jahren immer wieder Subventionen für Bauern gibt, äh, die ja auch breit diskutiert werden in der Öffentlichkeit, oft auch kritisiert werden. Es gibt dann Stimmen, die sagen, die würde irgendwie... Alles mehr oder weniger in den Arsch geschoben werden. Und Paula hat auch heute, also noch vor der podcast auch darüber gesprochen haben, war eines der ersten Dinge, die sie gesagt hat: so, ach was, Subventionen, so alle streichen. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ja, ich muss da vielleicht auch sagen, dass ich als, ja, da kommen
1: wir auch später nochmal zu, weil das eher als Stadtmensch hat, hatte ich immer so, dass auch oh, die Bauern kriegen sowieso super viele Subventionen. Ähm, und dann machen die alle noch Massentierhaltung und pumpen Glyphosat in den Boden. So, warum unterstützt man die so sehr? Warum kriegen die so viel Geld? Aber da muss ich auch jetzt im Nachhinein, nachdem ich mich mit der Materie ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, ähm, würde ich da zurückrudern. Wir haben dann nämlich auch ein, was ich wirklich cool fand, so ein, ich weiß nicht, was ein
0: YouTube-Kanal oder Wir eine, eine Website? Website, die nennt sich MyQTube. Also My Q wie Q und Tube, <lacht> halt wie YouTube, ja. wo Bauern aus ganz Deutschland so kurze Videos machen und einen mitnehmen auf ja, einem Arbeitsalltag ein bisschen was zeigen oder auch gewisse Themen ansprechen und diskutieren, ihre Meinung dazu sagen. Irgendwie sehr eine, eine coole Sache. Öffentlich wirksam weiß ich jetzt nicht, aber wenn man sich dafür interessiert, dann kann man auf jeden Fall mal reingucken. Genau, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen. Und dann haben wir uns ein relativ langes Video von
1: einem Milchbauern angehört, von Amon aus... Amos aus Ostfriesland. Amos aus Friesland. Und der hat sich da so ein bisschen mit den, also mit, der, mit den Subventionen und mit den Vorteilen und mit den Fakten
0: auseinandergesetzt. Amos hat nämlich drei große Aspekte genannt, um die Subventionen zu rechtfertigen, sage ich mal, oder sich der Kritik zu stellen. Äh, erstens hat er gesagt, ja, wir bekommen Subventionen, aber die müssen versteuert werden. Das heißt, wenn man Gewinn macht in einem Jahr dann zahlt man ja einen großen Teil wieder an den Staat zurück, als er sagt, es ist so geregelt, dass bis zu 43 Prozent dessen, was man an Subventionen bekommt, wieder an den Staat zurückgehen. Also klar, in den Jahren, wo es quasi wirklich an die Existenz geht und die Subventionen gerade nur reichen, um irgendwie das Hof, um, den Hof am Überleben zu halten, da kriegt der Staat nichts zurück. Aber dafür in umsatzstärkeren Jahren geht wieder viel an die Gemeinschaft zurück. Außerdem hat er angesprochen, dass die
1: Subventionen in der Landwirtschaft super transparent sind. Also jeder Bürger, jede Bürgerin hat eigentlich die Möglichkeit, für über jeden Hof rauszufinden, wie viele Subventionen sind da geflossen und in was werden die Subventionen dann investiert. Es ist ja wirklich nicht so, als dürfen die Bauern die Subventionen benutzen, um damit in Urlaub, Urlaub zu fahren, sondern die müssen halt offenlegen, für was sie das benutzen, die werden auch kontrolliert. Er meinte, es wär, ein wären im einen Jahr fünf Kontrollen gewesen und da wird wirklich genau darauf geachtet, dass diese Subventionen halt da landen, wo sie landen sollen, was ja vielleicht in anderen Bereichen im Staat gar nicht so ist, wo man nicht unbedingt weiß, wo das Geld jetzt hin verschwunden ist.
0: Und das fließt auch schon in den dritten Punkt über, und zwar, dass mit den Subventionen auch gleichzeitig ein Vertrag über Wirtschaft und Bewirtschaftungsauflagen abgeschlossen wird. Da geht es dann zum Beispiel über Umwelt- oder auch Tierschutzauflagen, und die eben auch, wie du gesagt hast, gerade bis zu fünfmal im Jahr scheinbar kontrolliert werden. Und, was ich nicht wusste vorher, dass die Landwirte und Landwirtinnen mit ihrem Privatvermögen haften. Das heißt, wenn sie gegen diese Auflagen verstoßen, dann ist nicht nur das Unternehmensvermögen quasi, was dann angegriffen werden kann, sondern wirklich das Privatvermögen des Bauern, das ja auch ein großes Risiko darstellt. Und was, finde ich, auch ein ganz
1: interessantes Rechenexperiment quasi ist, ist, wenn man mal runterrechnet, also wie viel zahlt der Steuerzahler an Subventionen, an die Landwirtschaft im Vergleich zu was zahlen wir an andere Bereiche. Und da muss man vielleicht auch mal wirklich nochmal vorwegnehmen, dass uns ja allen eigentlich am Herzen liegen sollte, dass wir qualitativ hochwertige Lebensmittel konsumieren, dass da die höchsten Standards eingehalten werden, was Gesundheit angeht, was, ähm, was die Inhaltsstoffe angeht und dass wir uns ja eigentlich auch in einer privilegierten Situation in Deutschland befinden, in der wir wirklich qualitativ gutes Essen bekommen für einen sehr, sehr niedrigen Preis.
0: Eigentlich im EU-Vergleich sind wir das Land mit den günstigsten Lebensmittelpreisen, was per se absurd ist, wenn man bedenkt, dass wir auch eine der höchsten Wirtschaftskräfte haben. Ja, und mir fällt es im Ausland auch
1: immer wieder auf, auch einmal, dass die Leute da auch bereit sind, mehr auszugeben, aber auch wirklich, dass es teurer
0: ist. Also man kriegt fast nirgendwo so günstig Milch, Eier und Butter wie in Deutschland. Und Amos hat eine ganz interessante Rechnung aufgestellt. Er hat quasi runtergerechnet, wenn man sagen würde, im Jahr, was zahlt der Bürger für Subventionen? Und das wären 76 Euro für die Landwirtschaft. Also jeder Bürger zahlt 76 Euro. Ähm, dafür, dass es den Landwirten in Anführungsstrichen gut geht, dass sie überleben können. Im Jahr. Im Jahr. Im Vergleich, wir haben auch schon mal während einer anderen Folge darüber gesprochen, wie hoch der Etat für Verteidigung zum Beispiel ist. Im Vergleich würden nämlich alle Bürger und BürgerInnen 512 Euro pro Jahr für Verteidigung, also für die Bundeswehr ausgeben. Oder, wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht, für Arbeit und Soziales 1800 Euro. Das heißt, wenn man vergleicht und wenn man priorisiert, was ist mir wert Verteidigung und Lebensmittel.
1: Und ich finde auch vor allem, das ist ja das, das Prinzip einer Solidargemeinschaft ist ja auch einfach, dass ich ja auch was in den Bereich investiere, in dem ich ja selber nicht arbeite, um davon was zurückzubekommen. Und wenn ich überlege, wie viele Arbeitsplätze daran hängen und wie viele ja, Menschen da drinnen ihren Lebensunterhalt verdienen, sind 76 Euro im Jahr dafür, dass ich die Garantie auf ausreichend und günstiges Essen habe, wirklich nicht mehr so viel. Und die, die Kritik an den Subventionen erscheint mir im Nachhinein dann auch ein bisschen überzogen in manchen
0: Bereichen. Klar, man muss, denke ich, auch bedenken, dass ja auch der EU-Haushalt auch noch dafür aufkommt für Subventionen. Und zwar etwa die Hälfte des EU- und nicht ganz, so ein Drittel des EU-Haushalts also 60 Milliarden Euro von 160 Milliarden Euro. Und ich denke, dass da tatsächlich ein Problem besteht, dass es eben nach Größe geht der Betriebe, wer jetzt wie viel Subvention bekommt und nicht unbedingt nach Gütekriterien der Nachhaltigkeit, des Umweltbewusstseins, des Tierwohls. Aber das ist ja dann eine Frage, wie man Subventionen verteilt und nicht Subventionen per se. Aber damit kommen wir auch schon zum nächsten wichtigen Teil, und zwar, was könnten denn konkrete Strategien sein, um eben eine Besserung in, diesem, in dieser Branche herbeizuführen. Genau, weil ich denke, die
1: Problematiken sind halt wirklich einerseits, dass wir ethische Probleme haben, die wir schon verändern müssen. Andererseits ist auch das Problem, dass wir einen Markt haben, wo auch viele Arbeitsplätze dranhängen, die wir ja auch erhalten möchten oder wo wir diesen Menschen zumindest auch eine, wo es eine Perspektive geben muss und die Perspektive kann halt nicht sein, dass man einfach alles verbietet oder die ganze Verantwortung auf den Konsumenten abwälzt. In dem Zeitartikel wurde dann der grünen ähm, Parlamentarier Martin Häusling zitiert. Der ist selbst lange Biobauer gewesen und ähm, hatte einen Familieneigenhof in, in Hessen und der schlägt quasi vor, dass man sich ein bisschen an der Energiewende orientiert, zumindest so, was das, das die Struktur angeht, dass man also versucht, ähm, den Umbau der Landwirtschaft staatlich mitzufinanzieren, dass also nicht die Landwirtinnen und Landwirte verantwortlich sind, also nicht alleine verantwortlich sind, sondern dass sie halt Gelder bekommen, auch von der EU bekommen und dass man dadurch dann langsam das System verändert, also dass es insgesamt höhere Tierschutzstandards geben wird, dass die Viehbestände ähm, abgebaut werden, ohne dass halt... Höfe dann sofort vom Ruin bedroht sind, sondern dass man diesen Wandel quasi gemeinsam solidarisch betritt. Finde ich erstmal relativ, also klar, das kann man unterstützen, aber bleibt natürlich sehr vage. Wie das genau aussehen soll, bleibt ein bisschen unklar. Exakt, also da... Außer, dass man halt die Gelder ein bisschen umverteilt. Ich finde auch die Energiewende jetzt überhaupt gar kein gutes Beispiel, um zu zeigen, wir machen das genau wie da, so da, wo es nicht funktioniert hat und wo wir immer noch riesige Probleme haben. Ähm, also fand ich jetzt den Vorschlag auch ein bisschen unkonkret. Es gibt noch andere Vorschläge. Ähm, eine von der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, also von der ABL. Die schlagen einerseits vor, die europäische Eiweißlücke zu schließen, also dass man sich quasi, um den Eiweißbedarf in Europa ähm, zu decken, dass man sich da ein bisschen wegkommt, einfach vom tierischen Eiweiß, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr an Hülsenfrüchte denkt und die anbaut. Also, du lachst, Paula. so eine wichtige Eiweißquelle. Hülsenfrüchte, so gesund, wow. Ja, aber es, es stimmt natürlich, also wir haben, vielleicht ist es auch nicht der richtige Weg, immer nur tierisch zu denken, sondern es gäbe auch andere Sachen, finde ich einen interessanten Vorschlag, vor allem, ähm, weil es halt eine, auch ein bäuerlicher Verband ist, also finde ich sehr progressiv. Außerdem wollen die da zu zurückkommen, dass man die Kühe nicht unbedingt nur auf ihre Milchleistung hin züchtet, sondern auch einfach auf ihre Lebensleistung, dass die Kühe generell länger leben und dann halt nicht nach fünf Jahren direkt ähm, geschlachtet werden müssen, weil sie irgendwelche Krankheiten haben. Und ähm, sie setzen sich auch dafür ein, dass Weidehaltung und gentechnikfreie Fütterung gefördert werden müssen, also dass man, ja, dass man so ein bisschen einen nachhaltigeren landwirtschaftlichen Ansatz verfolgt. Trotzdem sind das auch wieder relativ vage Forderungen, finde ich, und deswegen hast du dir ja mal ein Policy Paper angeschaut,
0: was du uns jetzt mal vorstellen wirst, Liz. Das Policy Paper wurde vom Bundesministerium für Umwelt in Auftrag gegeben und ist in Zusammenarbeit von verschiedenen WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen. Ist auch sehr umfangreich, aber die haben ziemlich konkret einen Vorschlag gemacht für, wie sie es nennen, einen Gesellschaftsvertrag mit der Landwirtschaft. Natürlich ist klar, dass so ein Policy Paper sehr systeminherent agiert, das heißt, es ist kein Vorschlag, den Kapitalismus zu überwinden, aber trotz der Kritik am Kapitalismus finde ich es auch richtig, realpolitisch zu denken und zu schauen, wie kann man jetzt konkret in nächster Zeit ähm, ja, schon Veränderungen erbringen. Von daher finde ich es trotzdem interessant, das auch anzugucken. Und die AutorInnen haben das Ziel, dass einerseits in Zukunft natürlich marktfähige Produkte erzeugt werden müssen in der Landwirtschaft, aber gleichzeitig ähm, es auch nötig ist, dass Gemeinwohlleistungen erbracht werden. Und dafür haben sie dann gewisse Rahmenbedingungen erarbeitet, die man quasi beachten muss. Diese Rahmenbedingungen bestehen aus fünf Elementen. Als erstes sagen sie, dass klimafreundliche Bewirtschaftungsformen sehr unbürokratisch ignoriert werden sollen. Es wird sich, das wird sich so vorgestellt, dass es quasi eine Liste gibt mit verschiedenen Maßnahmen, die man umsetzen kann in seinem landwirtschaftlichen Betrieb. Man kriegt dann Beratung, um auszusuchen, welche in Frage kommen würden. Und die sind dann mit einer gewissen Punktzahl einfach generell versehen. Und man muss eine Mindestpunktzahl erlangen, um finanzielle Förderung zu bekommen. Und wenn man noch darüber hinaus noch weitere Sachen umsetzen kann, wird es eben nochmal zusätzlich honoriert. Also dass quasi jeder Betrieb ein bisschen zugeschnitten auf die Möglichkeiten, die man vor Ort hat, ähm, gewisse Dinge erbringen kann und dadurch eben auch finanziell gefördert wird. Oder auch nicht, wenn sie es nicht erbringen. Der zweite Aspekt soll eine zusätzliche Prämie für den Erhalt der Landschaftsvielfalt sein. Also wenn zum Beispiel gewünschte Landschaftsformen wie etwa Streuobstwiesen oder so erhalten werden, dann soll es dafür wieder finanzielle Prämien geben. Und gleichzeitig, wenn man einen etwas schwierig zu bewirtschaftenden Standort hat, wie etwa Hangneigung oder auch eine schlechte Bodenqualität, dann soll es dafür auch extra Prämien geben, um eben diese vielgestaltigen Landschaften weiterhin am Leben zu halten und nicht überall die gleichen quadratischen Monokulturen <lacht> zu haben, sage ich mal. Dann sollen drittens Anreize für Agrarumwelt und Klimaschutz äh, geschaffen werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel spezieller Artenschutz oder auch die Wiedervernässung von Mooren gefördert und honoriert werden sollen. Also wenn da eben landwirtschaftliche Betriebe Initiative ergreifen, soll das auch wieder finanziell honoriert werden. Als viertes wünschen sie sich mehr Gelder für innovative Kooperationen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel in Landwirtschaft oder auch Forstwirtschaft, Fischerei, Naturschutzorganisationen, Kommunen und so weiter auf eine positive Art und Weise Programme gemeinsam entwickeln, sollen diese regionale Kooperationen gefördert werden. Da geht es auch wieder in Richtung des Wasserschutzes oder Bodenschutzes, Luft-, Klima-, Arten- oder Biotopenschutz, das kann also ganz vielseitig aussehen, aber da will man einfach irgendwie unterstützen, dass aus verschiedenen Richtungen Menschen zusammenkommen können und zusammenarbeiten. Und schließlich soll es auch mehr Gelder für nachhaltige Märkte geben, das heißt, es sollen viele oder es sollen verschiedene Aspekte der nachhaltigen Landwirtschaft gefördert werden. Einerseits der Verbra die Verbraucherkompetenz, die gestärkt werden soll. Das heißt, wenn es ähm, durch Bund, Länder oder auch gesellschaftliche Gruppen Kommunikationskampagnen gibt, sollen die finanziell gefördert werden. Sollen nachhaltigkeitsbasierte Wertschöpfungsketten gefördert werden. Das heißt, wenn vor allem regional Sachen vermarktet werden, soll das gefördert werden. Und es soll ein Kennzeichnungssystem geben für die Naturschutz- und Umweltleistung der Landwirtschaft, sodass der Konsument besser nachvollziehen kann, was er kauft und wie umweltverträglich das ist. Flankiert soll das Ganze werden durch Investitionen in die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum, wovon ja auch immer wieder gesprochen wird und was, denke ich, auch sehr, sehr notwendig ist. Und gleichzeitig soll auch weiterhin Geld in staatlich finanzierte Forschung fließen, die natürlich gemeinwohlorientiert ist und wo dann auf Beratungs- und Ausbildungs-, Fortbildungsangebote und Wissenstransfer in Fokus gelegt wird, damit man diese neuen nachhaltigkeitsorientierten Praktiken entwickeln und auch verbreiten kann. Und ganz klar, was Sie auch sagen, es muss das Ganze gesichert sein durch ordnungsrechtliche Mindeststandards, äh, sei es im Tierschutz oder auch Nitratrichtlinien und Düngeverordnungen, äh, damit keine Umweltkosten auf Dritte oder auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Und das ist ein relativ konkreter Plan. Ich habe die Befürchtung, dass es das natürlich nicht einfach so umgesetzt wird. Äh, aber das zeigt, dass, also obwohl ich glaube, in der Vergangenheit sehr viele Fehler auch gemacht wurden und auch die Bundesregierung äh, sehr falsche Anreize und auch gar keine Anreize zur nachhaltigen Landwirtschaft gesetzt haben, es durchaus auch Bemühungen gibt und Bestrebungen gibt, das zu verändern. Es müsste halt natürlich einfach konsequenter umgesetzt werden und vor allen Dingen zügiger umgesetzt werden. Das sehe ich ganz genauso. Also ich finde auch, das Policy Paper
1: ist wirklich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man systeminherent, jetzt ohne eine große Revolution anzuzetteln, schon auch Sachen verbessern kann, die für den Verbraucher Vorteile geben, weil der Verbraucher soll ja auch geschult werden, aber halt auch ähm, für die Landwirtinnen und Landwirte einfach gut ist, weil die auch ein anderes ähm, Regelwert an die Hand bekommen und man hätte eine Transparenz. Aber wie gesagt, es ist die Frage, ob das alles so
0: am Ende auch passieren wird. Und als allerletztes wollen wir noch ähm, ein damit ein bisschen zusammenhängendes Thema besprechen, weil, wir haben es schon mal am Anfang gesagt, mitschwingen tut natürlich immer dieser Stadt-Land-Konflikt, ähm, Othering, was stattfindet. <lacht> genau, also wenn dann wieder Landwirte zum Beispiel protestieren, dann wirkt das für Städter manchmal so ein bisschen als... Ja, fast, also ein bisschen
1: albern fast schon, also als die Landwirte jetzt vor, ich glaube, das ist so ein, zwei Monate her, sind sie mit Traktoren durch die Stadt gefahren und ähm, man hatte, also schon, klar, das war beeindruckend mit den großen Treckern und so, aber ich habe es auch so ein bisschen gedacht, so, was soll das jetzt? Ähm, und da fühlt man sich dann als Städterin schon ein bisschen so, hm, naja, Kenne ich halt nicht, kann ich kann so wenig mich mit irgendwie identifizieren. Ähm, und Aber dass es halt diese Dichotomie zwischen Stadt und Land gibt, das wird auch teilweise sogar
0: von der Regierung aufrechterhalten. Julia Klöckner hat nämlich gerade wieder eine ganz interessante Kampagne ins Leben gerufen. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, hat so seine Runden auf Twitter gemacht. Hashtag Dorfkinder. <lacht> du würdest den Hashtag Dorfkinder auch ohne Probleme verwenden, oder Liz? <lacht> also ich bin ja ein Hashtag Dorfkind, ich komme aus einem <lacht> 200 Menschenort. Und ich finde es ein bisschen frech. Also ich sehe nicht, was das... Gut, es wird auch schon genüge diskutiert auf Twitter und so. Aber ich sehe nicht, was das bringen soll. Außer halt noch eine Spaltung zwischen Stadt und Land. Weil natürlich... Also was war denn der Inhalt dieser Kampagne? Es wurden ein bisschen... Ja, biodeutsche weiße Leute gezeigt, die eine gute Zeit auf dem Land haben. So ein bisschen, oder? Dorfkinder, ihr habt den Dreh raus. hier geht zur Freiwilligen Feuerwehr und macht beim Fußball mit und äh, haucht alten Orten neues Leben ein oder ja, so. Ja, genau. Und natürlich... Also alles, was online dazu kam, war mehr oder weniger entweder Städter, die gesagt haben, so haha, <lacht> das ist ja albern, so was geht ab bei euch auf dem Land? Ja. Ihr seid alle bei der freiwilligen Feuerwehr. Ja. Das hat schon Gründe, warum kein Bus in dein Dorf reinfährt. Aber
1: auch andererseits Dorfkinder, die halt, oder Dorfkinder in Anführungszeichen, die gesagt haben, es ist nicht friedefreier Eierkuchen. wir haben schon auch Probleme auf dem Land, wie zum Beispiel, dass es wenig Infrastruktur gibt und ähm, das ist total verklärt, das jetzt so positiv zu framen, als wäre das einfach
0: so eine heile Welt. Und warum muss man überhaupt diese Unterscheidung aufmachen zwischen Stadtmenschen und Dorfkinder? Also, das ist ja immer so eine Hierarchisierung mit drin, also auch mit so einer Kampagne wird ja gleichzeitig irgendwie so auf eine komische Art bejubelt, so, ah oh, wow, unsere ländlichen Regionen, mhm. zwar strukturschwach, aber ihr seid auch ganz tolle Leute und ich meine, das muss ja nicht sein, ich finde das also,
1: ja. ja, es wurde so getan, ey, du kannst stolz darauf sein, ein Dorfkind zu sein. Also so eine ganz komischer äh, Unterton, der da dahinter irgendwie da bleibt. Und dann frage ich mich schon, wie sowas, ich meine, das muss ja sehr viel Geld kosten, so eine Kampagne. Da sind ja wahrscheinlich hunderte von Menschen dran beteiligt, bis am Ende so fünf Bilder mit so einem Hashtag rauskommen und der komplett am Ziel vorbeischießt eigentlich
0: nur. Ich finde es ohnehin manchmal erschreckend, mit was für einer ja, Arroganz man von begegnet wird, wenn man sagt, dass man vom Dorf kommt dass man sich immer so ein bisschen rechtfertigen muss und so ein bisschen erkämpfen muss, dass man auch sein Recht darauf hat, irgendwie cool zu sein, <lacht> keine Ahnung. Und ich sehe nicht, dass Hashtag Dorfkinder das irgendwie in irgendeiner Weise verbessert. Und es ist auch nicht so, als wären alle Menschen vom Dorf Landwirte. Also ich weiß nicht, was das für ein Bild ist, dass es gibt genug Leute, die einfach irgendwie in kleinstädtischen Strukturen oder so also größere Dorfstrukturen leben die wenigsten arbeiten wirklich als Bauern.
1: Außerdem ist Deutschland einfach generell so klein, dass du gar nicht, du bist ja nirgendwo, also jetzt mal richtig isoliert, du hast immer Bezüge, du hast durch das Internet sowieso eigentlich eine relativ hohe Gleichberechtigung, was viele Sachen angeht. Und ich mache das zwar auch manchmal ironisch und man ist natürlich in so einer Situation, wo man sagt, haha Dorfkinder, ähm, saufen immer an der Bushaltestelle. Aber letztendlich ist es glaube ich auch, dass jeder weiß, dass wenn man im Studium dann Leute trifft, die vom Dorf kommen, dass der Unterschied einfach sehr, sehr klein ist. Ähm, und das ist, wie gesagt, also man, man sollte irgendwie... Klar, man kann sich darüber lustig machen, aber man sollte eigentlich darüber
0: stehen und halt mehr sagen, so, hey, irgendwie, lass uns doch zusammenarbeiten. Ich finde, das zeigt die Komplexität des Themas wieder. Es geht ja nicht nur um Agrarpolitik, um die Milchindustrie. Es geht um so viele andere Aspekte, die in Deutschland einfach im Moment Thema sind und die zukunftsweisend sind, wie wir in Zukunft leben wollen, ob wir diesen Stadt-Land-Konflikt immer größer werden lassen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen wollen, wie wir ethisch in Zukunft mit der Tatsache umgehen, dass wir eben unseren Wohlstand auch auf Tierleid aufbauen und in was für ein Wirtschaftssystem wir leben wollen, ob wir immer diesem weiteren Wachstum und Konsum irgendwann Einhalt gebieten wollen oder nicht. Und wir haben das jetzt so ganz leicht angeschnitten mit diesem Thema der Milchindustrie. Da muss es jeder für sich auch wieder entscheiden, ob man trotzdem auch auf die individuelle Kaufentscheidung vielleicht einen neuen Blickwinkel wirft und sich nochmal selber hinterfragt, ob man nicht doch auch selber, obwohl es ein systemisches Problem ist, durch die eigene Kaufentscheidung zeigt, dass man damit nicht einverstanden ist. Gleichzeitig finde ich, sollte man sich auch einfach ein bisschen mit den Strukturen dahinter beschäftigen, um eben auch über die individuelle Kaufentscheidung hinaus sagen zu können, wie man es in Zukunft anders machen möchte. Ja, dem
1: kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, dass das Thema, was wir heute besprochen haben, quasi exemplarisch für ganz viele andere Sachen auch noch stehen kann, wo wir immer in diesem Zwiespalt sind zwischen Individuum und Gesellschaft und ähm, wie positioniert man sich und wer ist schuld an was und dass man halt immer wieder genau gucken muss. Und vielleicht hat die Folge euch ja auch ein bisschen angeregt oder ihr habt irgendwelche Gedanken dazu, vielleicht könnt Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen, vielleicht sind Leute aus eurem Umfeld Landwirte, weil ich kenne da wieder niemanden, der da wirklich arbeitet oder kennt die Situation. Würde mich sehr interessieren, euer Feedback zu dem ganzen Themenbereich.
0: So viel von uns, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann.